0: Zeit galt in deutschen Unternehmen das Motto Strictly Business. Weltanschauung, Politik und Religion sollten möglichst außen bleiben. Aber auch hier ändern sich die Zeiten. Das Bewusstsein für die gesellschaftliche Rolle von Unternehmen und deren Führungskräften wächst. Das wirft aber natürlich auch einige Fragen auf.
1: Herzlich willkommen bei Tech Talk Voice of Digital. So heißt der Podcast von Computerwoche, CIO Magazin und CSO Online. Heute geht es um
0: Haltung beziehen. Nach frühen Vorbildern wie dem ehemaligen Siemens-Chef Joe Kaeser positionieren sich zunehmend mehr Topmanager gegen Rechtsradikalismus, Rassismus und Diskriminierung oder machen sich öffentlich für Themen wie Diversität, Inklusion und Umweltschutz stark. Weiteres Beispiel für diese sicher positive Entwicklung wäre auch die rege Teilnahme von Firmendelegationen am Christopher Street Day. Doch woher kommt der Sinneswandel? Und viel wichtiger, wie kommunizieren und leben Führungskräfte diese Haltung unternehmen richtig? Mein Gast zu diesem Thema ist Ursula Franken, Leadership-Expertin und Geschäftsführerin von EPR Consulting. Hallo Frau Franken, schön, dass Sie Zeit für uns haben.
1: Hallo Herr Bremer, vielen Dank für die Einladung. Ja, nee doch.
0: Frau Franken, ähm, wie ist Ihre Meinung? Wie glaubhaft sind solche Aktionen? Ist das oft nur Mittel zum Zweck, Mittel zur Anwerbung, Haltung von jungen Mitarbeitern? Geht das so weit?
1: Also ich glaube, dass es tatsächlich bei deutschen Führungskräften einen großen, eine große Meinung darüber besteht, dass wir unsere Demokratie wehrhaft unterstützen müssen, dass wir auf der demokratischen Grundordnung stehen und dass in unserer demokratischen Grundordnung äh, auch Vielfalt eigentlich inkludiert ist. Also insofern glaube ich tatsächlich, dass es ein sehr, sehr ehrliches Engagement ist und ich glaube, der Sinneswandel besteht jetzt nicht inhaltlicher Art, sondern er besteht eher darüber, dass man diesen eben jetzt auch öffentlich vor sich Trägt. Also wir haben ja eine Zurückhaltung über die vielen Jahre gesehen. Ich glaube nicht, weil die Überzeugung nicht da war, sondern weil eher die Überzeugung vielleicht da war, dass man sich als Unternehmen, als Unternehmer politisch eher zurückhält, was ja auch sicherlich über viele Jahre im Sinne der Political Correctness war. Aber ich glaube, jetzt haben viele Menschen und damit eben auch Unternehmer und Führungskräfte gemerkt, dass wir doch in Teilen der Republik aufstehen müssen oder Genau gesagt, in der ganzen Republik und dass wir eben äh, die Politik nicht nur den Parteien überlassen dürfen.
0: Ist ja auch eine schöne Entwicklung, finde ich. Ähm, ja. Wie deutlich sollten Topmanager denn nach außen Stellung beziehen? Und gilt das auch für kontroversere Themen?
1: Also zunächst gilt natürlich immer, dass äh, jeder, jede Unternehmer, Unternehmerin ähm, für sich äh, überlegen muss, welche, welche Haltung habe ich denn zu welchem. Thema und Mann oder Frau sollte nicht jetzt populistisch auf jedes kontroverse Thema, was in dieser Welt existiert, draufbringen, weil ich glaube, das würde auch bei Mitarbeitern äh, zu eher Desorientierung als zur Orientierung führen. Aber ich glaube, dass in solchen grundsätzlichen Themen wie also eine freie Meinungsäußerung gegen Rechts und Hetze und Hass auch nicht nur auf der Straße, sondern auch in den Betrieben, dass es da sehr richtig ist, aufzustehen und dass auch am Ende des Tages gerade auch die junge Generation, wir sprechen ja auch oft über die Gen Z und Gen Y, ich glaube, dass das auch eine Erwartung ist, dass Unternehmen, in denen sie arbeiten, auch Haltung beziehen und dass das natürlich selbstverständlich auch von den Unternehmern geäußert wird, halte ich für gut und richtig und auch glaube ich auch, wird von der Belegschaft erwartet.
0: Und wie kommuniziert man das intern, dass die... Gerade junge Mitarbeiter werden jetzt nicht äh, täglich auf LinkedIn herumhüpfen und gucken, was da der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin abgesondert hat, sondern äh, wie wird das denn intern kommuniziert? Wie macht man das am besten? Mhm.
1: Ja, also ich glaube, ähm, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Einige sind ja auch schon seit vielen Jahren ähm, in, in Arbeit oder dran. Also das heißt zunächst mal, haben viele Unternehmen in den letzten Jahren an so etwas gearbeitet wie einem Unternehmensleitbild oder einer Unternehmenskultur und in diesen Niederschriften oder in diesen Erarbeitungen wird in der Regel das Thema Diversity und Inclusion äh, auch ganz groß geschrieben, weil sagen wir es doch ganz ehrlich, die deutsche Wirtschaft lebt von Export. Äh, viele auch inzwischen kleine und mittelständische Unternehmen arbeiten äh, nicht nur lokal, sondern auch global und es ist selbstverständlich, dass wir Mitarbeiter Mitarbeiterinnen aus allen Nationen haben. Also insofern äh, ist in den Betrieben häufig tatsächlich schon sehr viel ähm, Vielfalt äh, unterwegs. Das wird in sogenannten Kulturleitbildern gerne erarbeitet. Ähm, wir selber haben auch in einigen Unternehmen so etwas wie ein Diversity and Inclusion Rat oder auch Gruppe gegründet. Äh, manchmal wird das auch zunehmend jetzt verstärkt, dass wir sogenannte Kulturräte oder äh, Kultur Boards äh, etablieren, wo eben äh, Unternehmer, also Arbeitgeber und Mitarbeiter gemeinsam überlegen, wie sie denn Kultur leben wollen, wie sie sich auch gegen oder für bestimmte Dinge positionieren wollen, wie sie äh, Diversität leben wollen, wie sie gemeinsam darauf achten wollen, dass eben auch die Vielfalt im Unternehmen auch nicht zu kurz kommt. Das geht vom äh, Sommerfest, von interkulturellen Veranstaltungen bis hin eben auch tatsächlich, dass Sprechstunden äh, angeboten werden, wo Mitarbeiter dann auch ihre Sorgen äh, platzieren können. Also Angebote und Ideen gibt es reichlich. Äh, ich glaube, dass auch Führungskräfte hier in Zukunft noch eine stärkere Rolle spielen können, indem sie verstärkt das Ohr an der Belegschaft hat, um auch herauszufinden, wo gibt es möglicherweise Unruhen, wo gibt es Probleme zwischen den Kulturen. Also da sehe ich auch Mitarbeiter, Führungskräfte in der Verantwortung.
0: Wie ist das Blick in Richtung Mitarbeit? Wird das von gerade jüngeren Mitarbeitern inzwischen erwartet, so ähnlich wie sie einen Purpose suchen, dass sie auch eine Positionierung
1: ihrer Arbeitgeber erwarten? Ist das schon soweit? Also ich kann da jetzt nicht statistisch etwas belegen, aber wenn ich die Diskussion bei uns in den Gremien sehe, die wir da etablieren, ist das sozusagen verbunden mit dem Purpose. Also ähnlich wie man sagt, also Nachhaltigkeit, mhm. Diversität, das sind alles Themen, die heutzutage für, für gerade auch junge Menschen an vielen Stellen sehr selbstverständlich sind und deswegen auch, glaube ich, erwartet wird. Vielleicht drehen wir es aber nochmal rum, was nicht erwartet wird. Ich glaube, Mitarbeiter erwarten nicht, dass der Chef, die Chefin nun parteipolitische Empfehlungen geben. Ich glaube, dass Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen nicht erwarten, dass jetzt alle Themen irgendwie von der Firma, dass die Firma jetzt bei allen politischen ja. Themen, gesellschaftspolitischen Themen Haltung zeigt, mitarbeitet. Und ich glaube, dass Mitarbeiterinnen gerade der jüngeren Generation sehr stark darauf achten, ob das ein sogenanntes Pseudo-Engagement ist. Also nach dem Motto, jetzt ist mein Chef einmal äh, auch mal zur Demo gegangen, hat ein schönes Selfie von sich gepostet und glaubt, damit hätte er jetzt äh, er oder sie ihre Schuldigkeit äh, getan. Also wenn Unternehmen das nicht authentisch auch später in ihrem Unternehmen leben, dann wird das als äh, Show, als Fake äh, interpretiert. Und da warne ich natürlich dringend vor, weil Mitarbeiter ein sehr gutes Gespür dafür haben, ob ein Unternehmen tatsächlich Diversität, interkulturelle Kommunikation beherrscht oder auch nicht.
0: Das ist beim Thema Diversität, glaube ich, immer noch so ein Thema, das stimmt. Ähm ich weiß, da muss man etwas differenzieren, aber wie geht man denn mit Mitarbeitern um, die jetzt nicht der gleichen Ansicht sind, also die ähm, sogar genau gegenteiligen Ansicht sind, die eben, äh, ja, man weiß schon, wovon man spricht, äh, also halt etwas rechtsradikaler sind zum Beispiel oder ausländerfeindlich sind. Äh, wie macht man das denn am besten?
1: Mhm. Ja. Also im, im Unternehmen gibt es ja generell immer Strategien zur Konfliktbearbeitung und äh, so etwas ist ja ein Konflikt. Das heißt, man muss ja unterscheiden, einmal inwiefern äh, schädigt das Verhalten oder die Einstellung einer bestimmten Person äh, die Arbeit im Betrieb. Also und da muss ich als Unternehmen ja eingreifen. Also was Sie ja privat denken, aber trotzdem 100 Prozent Ihren Job machen, kann ja möglicherweise erstmal gar nicht zum Konflikt führen. Es kann aber dann zum Konflikt führen, wenn ich zum Beispiel Kollegen mit ausländischem Hintergrund, Migrationshintergrund während der Arbeit beschimpfe oder nicht kooperativ bin oder mit ihnen nicht zusammenarbeiten möchte oder sie auf andere Weise ausgrenze. Dann gibt es in der Regel eine klare Betriebsordnung. Mhm. Da gibt es auch klare Spielregeln, die gelten äh, für jeden, egal ob man von rechts oder von links äh, kommt. Und wir haben ja ähm, auch mit nicht nur Geschäftsführung, sondern auch Personalabteilung und auch Betriebsräten ja auch Gremien, wo man diese Themen platzieren kann. Und neuerdings eben auch äh, in den von mir genannten Kulturräten, die wir da etablieren. Also das sind häufig Gremien, wo gerade eben Mitarbeiter selber auch Initiativen entwickeln zum Thema Unternehmenskultur. Ähm, die sind also auch ansprechbar, wenn Mitarbeiter sich möglicherweise äh, sorgen oder angegriffen fühlen. Äh, und dann muss man eben immer gucken, wo ist das schon arbeitsrechtlich relevant? Also das heißt, wo muss ich als Unternehmen eben auch tatsächlich handeln und wo ist das vielleicht eher eine kulturelle Frage und da bin ich dann immer mehr dafür, dass man mit den Leuten redet, dass man ihre Sorgen und Ängste auch ernst nimmt, also dass man das jetzt nicht einfach immer nur von wegen, ja, das wollen wir hier alles nicht hören, abtut, sondern man. Aufgabe von einem Unternehmen ist ja, den Betriebsfrieden sicherzustellen und wer den stört, mit dem muss man reden, weil in der Regel haben die Leute irgendeinen Grund, den wir ja im Vorfeld nicht kennen. Und häufig ist es, wenn man diese Menschen versucht zu integrieren, ihnen also auch ähm, durch Feedback, durch Zusammenarbeit, Kooperationsmöglichkeiten eben auch einen Raum gibt, wo sie sich integrieren können. Ähm, dann glaube ich, haben alle eine Chance und ich würde auch hier vor äh, einfachen Lösungen und einfachen Vorurteilungen aller zeigen, mir dein Parteibuch und dann bist du bei uns raus. Äh, wie gesagt, das halte ich für, für in keinerlei Hinsicht äh, zielführend und nochmal, das gilt für rechts, links oder radikal, was auch immer.
0: Das ist klar. Ja, das Thema Betriebsfrieden, das ist ja im Betriebsverfassungsgesetz und so weiter auch geregelt. Das ist ja. meistens aber wahrscheinlich auch unabhängig davon, ob sich ein Unternehmen jetzt äh, oder Unternehmensführung jetzt stark positioniert. Das wird sich wahrscheinlich im, im täglichen Doing wahrscheinlich auch schon artikulieren.
1: Na, natürlich. Und ähm, ich sage mal, dass ein Unternehmen sich positionieren äh, sollte, glaube ich, äh, hat mehrerlei äh, gute Gründe. Wir haben ja jetzt einmal über das Kulturthema gesprochen äh, und natürlich auch, wie kann ich, wenn ich jetzt mal die schlichte ökonomische Frage stelle, also das heißt, wie stelle ich denn eigentlich äh, Leistungen, Performance, Innovation und solche Dinge sicher, dann brauche ich dafür eine lebendige Kultur, dafür brauche ich eine konstruktive Feedback-Kultur, dafür brauche ich Menschen, die mit einem diversen Denken an Probleme, an Innovationen, an Themen herangehen. Also das heißt, Wirtschaftlichkeit und Kreativität, Diversität, Vielfalt ist, also gehört tatsächlich zusammen. Und darüber hinaus, das ist ja nun auch inzwischen keine keine Neuigkeit mehr, ist ein Großteil der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in deutschen Unternehmen haben häufig einen nicht-deutschen Pass, Aha. die dort wunderbar mitarbeiten und im täglichen auch tatsächlich gar keine Rolle spielt, wer hier welchen Pass hat. aber Klar ist auch, dass wenn wir nicht wollen, dass äh, die deutsche Wirtschaft schrumpft, brauchen wir Menschen aus anderen Ländern, wir brauchen Zuwanderung und ich glaube, die Aufgabe von Unternehmen und uns als Gesellschaft ist es natürlich, diese Leute zu integrieren und ihnen einen sicheren äh, Arbeitsplatz, aber auch eine psychologisch sichere Heimat hier in unserem Land anzubieten.
0: Absolut. Braucht es dafür, ähm, muss das immer der Chef selbst sein oder... Kann man dafür auch eine spezielle Position im Unternehmen, in der Unternehmensführung schaffen?
1: Also wir haben, wie ich ja auch bereits sagte, also in einigen Unternehmen ja schon so etwas wie, wie Diversity ja. Beauftragte. Klassischerweise ist natürlich die Personalabteilung für diese Themen ähm, sowieso schon sehr stark äh, prädestiniert. Ähm, aber nochmal, ähm, ich bin sehr der Meinung, dass eben Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die selber auch Initiativen ähm, sich überlegen. Ich sprach von diesem Diversity Council, äh, die selber auch überlegen, wo haben wir als Unternehmen vielleicht eine Möglichkeit, von uns aus etwas zu engagieren. Man kann ähm, als als Mitarbeiterteam auch häufig viel schneller und direkter an die Kollegen rangehen. Die Kollegen wenden sich vielleicht auch schneller an ihres Gleichen. Also ich glaube, das ist eine Sache, wo alle im, im Unternehmen mitarbeiten können und sollten. Und wie gesagt, auch die Betriebsräte sehe ich da auch stark ja. am, am Ball. Und im Idealfall, also in einigen Unternehmen haben wir ja auch sogar in den größeren Unternehmen Menschen, die sich mit Gesundheit beschäftigen. Also wir wissen ja auch, dass Menschen, die psychologisch unter Druck stehen, häufig krank werden. Das kann natürlich auch mal sein, dass ich aus Ne, weil ich gemobbt werde wegen meiner Herkunft, wegen meines Aussehens, wegen meiner Sprache. Also ich glaube, wir müssen einfach da nochmal äh, alle gemeinsam unsere Brillen äh, schärfen äh, und schauen, wo steckt denn eben auch vielleicht verdeckter Rassismus, wo werden vielleicht doch bei uns Leute diskriminiert. Haben wir selber im Unternehmen schon genug getan, um auch wirklich das, was wir denken, auch nach außen zu zeigen, hm. Also ich glaube, da gibt es auch noch viele Möglichkeiten, das zu tun und das wiederum, was Sie eben gesagt haben, da reicht es eben da nicht einmal CEO auf, auf eine Demo zu gehen, sondern da sehen wir ja auch, also zum Beispiel ähm, bei bei Otto, ähm, da gibt es ja auch schon als Unternehmer, äh, der, der Alexander Wirken, der hat da ja schon Initiativen auf äh, 2018, glaube ich, gegründet, ähm, wir sehen, dass äh, das Deutsche Institut für Wirtschaft, das DIW, das IW, also viele auch Verbände ja jetzt äh, auch schauen, wie sie da unterstützen können. Und das tun sie zum Teil ja auch sehr, sehr eindeutig.
0: Hm, wunderbar. Ich fasse mal kurz zusammen. Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Ähm, Position nach außen ist wichtig. Unternehmen tragen, äh, wie Sie gesagt haben, auch als Teilgesellschaft Verantwortung für das, was um uns herum passiert. Und äh, natürlich muss das Ganze auch nach innen gelebt werden. Also man braucht eine bestimmte Unternehmenskultur. Äh, das kann man insbesondere durch Gremien, äh, die in der Belegschaft, aus der Belegschaft entstehen, also diese Diversity Councils zum Beispiel gestalten werden. Genau. Ähm, dann danke ich für das Gespräch, Frau Franken. Mein Gast heute war Ursula Franken, Leadership Expertin und Geschäftsführerin von IPR Consulting, mein Name ist Matthew Bremer, Redakteur bei der Computerwoche.
1: Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast.idg.de. Ihnen hat die Episode gefallen, dann hören Sie auch in unsere anderen Tech Talks rein. Uns gibt es überall da, wo es Podcasts gibt.